0: Hallo und herzlich willkommen bei Hi2Zero, dem Podcast des Clusters Mobility and Logistics. Wasserstoff ist ein wichtiger Baustein, um die Energiewende weiter voranzubringen. Doch um diese Zukunft zu gestalten, müssen akute Daten, Zahlen und Fakten auf den Tisch. Eine große Herausforderung ist, so liest man immer wieder in der Presse, die genaue Bestimmung, wie viel Wasserstoff bereits betankt wurde. Man möchte ja nicht zu viel bezahlen. Und das ist nur eines von vielen denkbaren Beispielen. Die CHP-Messtechnik GmbH möchte sich dem entgegenstellen und messbar machen, was bisher nicht messbar ist. Mein Name ist Alexander Pinker und heute haben wir einen Gesprächspartner, der mit uns sein Know-how im Bereich Messtechnik, aber auch in der Erforschung des Wasserstoffs in der Mobilität teilen wird. Ich freue mich, Professor Dr. Hans-Peter Rabel, Geschäftsführer der CHP-Messtechnik GmbH begrüßen zu dürfen. Hallo Herr Professor Rabel. Ja, hallo Herr Pinker, grüß Sie. Würden Sie sich zu Beginn kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen?
1: Ja, ähm, mein Name ist Hans-Peter Rabel und ich bin Geschäftsführer einer kleinen mittelständischen Firma oder beziehungsweise sehr kleinen mittelständischen Firma. Und wir arbeiten an Messtechnik und Messtechniksystemen, um spezielle Probleme zu lösen, die man in der
0: Messtechnik in der Automobilindustrie haben kann. Herr Professor Rabel, Sie haben es angesprochen, Sie beschäftigen sich bei CAP mit komplexen Messmethoden, vorwiegend für die Automobilindustrie. Wieso ist die Messtechnik so wichtig in diesem Bereich?
1: Ja, die Messtechnik ist immer dann wichtig, wenn es darum geht, spezielle Vorgänge zu untersuchen oder Phänomene aufzudecken. Und äh, es gibt natürlich, Messtechnik ist eine uralte äh, Disziplin, die gibt es schon seit äh, vielen Jahrzehnten und Jahrhunderten. Und man versucht natürlich immer, bei technischen Vorgängen den den Dingen auf den Grund zu gehen. Und äh, in unserem Fall geht es um in der Regel Energiewandlungen. Da sind Flüssigkeiten dabei, da sind Gase dabei. Und diese Medien werden gepumpt, gefördert, transportiert, werden auch umgewandelt, die interagieren miteinander, kommen in Kontakt, reagieren, bilden was Neues. Und dann geht es natürlich darum, dass man sehr genau misst, was passiert denn da. Und äh, das ist eigentlich die Aufgabe, äh, die wir uns gestellt haben, dass wir abseits von den gängigen Messverfahren was Neues entwickeln und damit dann auch diesen Vorgängen auf den Grund gehen können.
0: Es klingt so einfach, wenn Sie das so sagen. Doch in Wahrheit ist es doch häufiger sehr viel komplizierter. Ihr Motto bei CAP ist ja, messbar machen, was bisher nicht messbar ist. Aber wie entwickelt man denn eine neue Methode, wenn es noch gar keine Anzeichen dafür gibt, was eigentlich bei der Messung zu ändern ist?
1: Ja, die, das ist natürlich schon ein wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen man muss natürlich oft auch durch das Tal der Tränen, wie es so schön heißt, man experimentiert oder man stellt sich erstmal was vor, versucht dann das Problem zu lösen und dann später geht es dann darum, dass man sagt, passt jetzt oder passt es nicht, das ist es genau genug, das ist es schnell genug, muss man wieder was ändern. Also die Entwicklung, wie ich jetzt gerade gesprochen habe, war natürlich eine mehrjährige Entwicklung von der Idee bis dann zum, zum fertigen Produkt dauert es natürlich dann ein paar Jahre, das ist immer ganz klar so. Aber wichtig ist natürlich auch zu sehen, es ist vieles und manches schon da und man muss dann nur wieder zerlegen und wieder neu zusammensetzen. Das ist immer wichtig. So Analyse und Synthese sind immer zwei ganz wichtige äh, Schritte, die mit, an, miteinander einfach verknüpft werden müssen. Einmal Analyse, was ist eigentlich das, das genaue Problem? Wie kann ich das Problem erstmal beschreiben? Das ist auch oft ein, ein sehr wichtiger Punkt, dass man erstmal formuliert, was möchte ich eigentlich zugänglich machen mit einer Messung? Und dass man dann sagt, was habe ich für technische Möglichkeiten, eine Lösung herbeizuführen und dann muss man natürlich versuchen, mehrere Systeme, mehrere technische Einzelschritte miteinander zu verknüpfen, um dann äh, zum fertigen Produkt zu kommen. Das, äh, Ich denke mal, das ist eigentlich äh, das, was man hat. Vieles ist schon da. Die Physik äh, ist ja eine alte Disziplin und auch die Chemie ist eine alte Disziplin und heute lebt man davon, dass man eigentlich diese, dieses bekannte Wissen äh, oft neu zusammensetzen kann und auch mit Durchaus auch mit den Methoden der Elektronik, die man hat, äh, mit der Auswertung in der Software und so weiter, dass man heute einfach von der, von der Präzision und von der Rechenleistung einfach vieles, viel, viel schneller machen kann. Die Physik und Chemie ist die gleiche, aber man setzt es halt jetzt einfach anders um.
0: Sie sagen es gerade so schön, man muss sich auf die individuellen Themen einstellen. Jetzt will ich den Bogen mal zur Elektromobilität bzw. zu den wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellenfahrzeugen spannen. Welche Rolle spielen hier Messsysteme?
1: Ja, auch da gibt es ähm, ja, viele Anwendungsmöglichkeiten. Natürlich äh, gibt es die rein elektrischen Größen. Ähm, dafür gibt es Spezialisten, auch in unserem Netzwerk gibt es da Spezialisten, die sich äh, dieses Themas annehmen. Äh, jetzt äh, wir von unserer Seite, wir kümmern uns eher um diese klassischen äh, Disziplinen, ne, die man vielleicht auch aus dem Maschinenbau, aus der Strömungsmechanik kennt. Ähm, bei Elektrofahrzeugen ist durchaus äh, der Kühlmittelkreislauf ein interessantes Thema. Das heißt, Heizen und Kühlen vieler Bauteile in einem Elektrofahrzeug. Na, da geht es um die elektronischen Bauteile. Da geht es auch um den Fahrgastinnenraum, sind sehr wichtig. Äh, auch dafür haben wir zum Beispiel mal für einen äh, Automobilhersteller so den, den Kühlmittelkreislauf eines batterieelektrischen Fahrzeugs nachgebaut, bei Brennstoffzellenfahrzeugen gibt es äh, zusätzliche andere Aufgaben. Dadurch, dass man natürlich noch eine, äh, einen, ich sag mal, einen chemisch gebundenen Rohstoff mitführt, das ist der Wasserstoff, oder vielleicht auch später mal andere äh, Wasserstoffverbindungen. Diese Wasserstoffverbindungen werden umgewandelt. Und bei diesen Umwandlungen, äh, da passieren dann natürlich auch immer Schritte, die man entweder in der Gasanalyse oder in der flüssigen äh, Phase an, zu analysieren hat. Und dann natürlich auch damit speziell jetzt in der Entwicklung natürlich ein Werkzeug hat, um, um diese Vorgänge zu charakterisieren. Weil gerade als Autofahrer, Autofahrerin möchte man natürlich ein Fahrzeug haben, das jetzt bei allen Umgebungsbedingungen optimal funktioniert. Na, da möchte man sich nicht die Frage stellen, äh, bei minus 10 oder minus 20 Grad kann ich jetzt das Fahrzeug noch starten, sondern die Messtechnik muss auch äh, diese extremen Bedingungen von der Kälte bis zu hohen Temperaturen, von niedrigem Druck bis zu hohem Druck muss man eigentlich alles damit dann später abdecken können, um die technischen Systeme charakterisieren zu können.
0: Extrembedingungen, Umgebungsbedingungen, Analyse – das klingt, als wäre eine Menge Forschung notwendig. Herr Professor Rabels, Sie sind ja nicht nur Geschäftsführer der CHP Messtechnik GmbH, sondern auch Professor an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg. Wie vereinen sich bei Ihnen die Praxis aus Ihrem Unternehmen und die Wissenschaft?
1: In meiner Tätigkeit an der OTH Regensburg geht es darum sowohl in Lehre und Forschung natürlich auch die Themen der zukünftigen Mobilität oder beziehungsweise der zukünftigen Antriebssysteme in der Mobilität äh, zu lehren und auch äh, zu forschen. Wir haben äh, dazu auch das eine oder andere Forschungsprojekt an der UTH Regensburg, wo es darum geht, mit künftigen alternativen Kraftstoffen, die erzeugt worden sind aus äh, regenerativer Energie, die sozusagen auch CO2-neutral sind, dass man damit auch künftig Fahrzeuge antreiben kann. Ähm, das ist natürlich so, da geht es um das globale Thema, natürlich auch darum, dass man Motoren entwickelt, dass man Fahrt, äh, im, im Fahrzeug auch technische Lösungen entwickelt, um diese, um diese Kraftstoffe, ob die jetzt gasförmig sind oder flüssig, bevorraten zu können, einspritzen zu können, die äh, Verbrennung in den Motoren anschauen zu können beziehungsweise zu verfolgen, verfolgen zu können. Und da ähm, arbeiten wir natürlich auch mit, äh, mit Partnern, mit anderen Hochschulen, mit Industrieunternehmen zusammen, um äh, gemeinsam da natürlich das beste Ergebnis zu erzielen. Und äh, das sind oft öffentlich geförderte Forschungsprojekte und öffentlich geförderte Forschungsprojekte, die finanziert werden über Länderfinanzierung oder Bundesfinanzierung, haben natürlich dann äh, das Ziel, dass äh, möglichst viel des Wissens äh, auch äh, transferiert wird, sodass es der Allgemeiner zur Verfügung steht.
0: Sie arbeiten mit Partnern, mit Industrieunternehmen und anderen Hochschulen zusammen. Da hört man wirklich die Notwendigkeit von Kooperation und Kollaboration heraus. High to Zero ist ja mehr als nur dieser Podcast, sondern auch ein Innovationsnetzwerk. Was erhoffen Sie sich davon?
1: Ähm, ein Netzwerk ist natürlich immer dann gut, wenn man äh, verschiedene Partner zusammenbringen möchte, die sich vorher durchaus noch nicht gekannt haben. Das ist immer mhm denke ich, das Wichtigste in einem Netzwerk. Wie bringt man äh, ja, Arbeitsgebiete, wie bringt man Unternehmen, wie bringt man Hochschulen zusammen, die sich vorher noch nicht gekannt haben? Und da ist, denke ich, der, ein Netzwerk. Und das Netzwerk hat ja ein gemeinsames Ziel. Wir wollen ja in unserem Netzwerk Lösungen, technische Lösungen entwickeln, die dahingehen, dass wir äh, die Mobilität defossilisieren, dass wir möglichst wenig bzw. gar keine CO2-Emissionen mehr haben. Und da haben sich in dem Netzwerk durchaus ganz unterschiedliche Mitspieler zusammengefunden, die eigentlich das Gleiche dann wollen. Und äh, ich denke, die Zusammenarbeit, die Kollaboration untereinander wird, wird uns da sicherlich äh, zum Erfolg verhelfen. Das glaube ich schon.
0: Jetzt haben wir sehr viel über die Gegenwart gesprochen, aber ich möchte auch ein bisschen über die Welt von morgen sprechen. Was denken Sie, wie sieht die Zukunft der Mobilität aus?
1: Die Zukunft der Mobilität könnte man in zwei Richtungen sehen. Einmal eine Transformation der Energie, die wir äh, vorhaben, für die äh, Mobilität zu verwenden. Und natürlich geht es auch vielleicht um neue Mobilitätskonzepte. In unserem äh, Netzwerk High to Zero, da geht es natürlich in erster Linie mal darum, äh, dass wir versuchen, mit neuer Energie, ja, nicht nur weil wir im, im Netzwerk neue Energie haben, sondern auch mit neuer Energie, mit Wasserstoff, ähm, auch äh, die Energiewende in der Mobilität herbeizuführen. Und äh, ich denke, da gibt es verschiedene Ansätze, wie wir, äh, den, wie wir die Mobilität oder wie wir die Energie in die Mobilität bringen können. Es gibt eigentlich prinzipiell gibt's zwei oder zweieinhalb Wege. Der erste Weg ist der rein batterieelektrische Weg. Äh, das ist keine Frage. Der wird natürlich immer rauf und runter und landläufig genannt, dass wir mit batterieelektrischer Mobilität äh, co 2 äh, freien Verkehr bekommen. Und das Nächste ist äh, das, was sich um den Wasserstoff dreht. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Äh, der Wasserstoff kommt natürlich aus der regenerativ erzeugten elektrischen Energie. Und die Frage ist, was mache ich mit dem Wasserstoff weiter? Und das war das eineinhalb, was ich noch dazu meinte, oder vielleicht sind es auch drei. Ähm, und zwar die Frage ist, wie speichern wir den Wasserstoff? Und der Wasserstoff kann äh, so gespeichert werden, wie er ist, als Gas, als Flüssigkeit. Der Wasserstoff kann natürlich aber auch an was anderes gebunden werden und da gibt es äh, Kohlenstoff. Also, dass man den Wasserstoff wieder an Kohlenstoff bindet, zum Beispiel aus Kohlendioxid, dass man aus der Luft gewinnt, kann man aus Wasserstoff und Kohlendioxid Kraftstoffe synthetisieren. Und diese synthetischen Kraftstoffe sind natürlich eigentlich mit einem geschlossenen CO2-Kreislauf aus ausgestattet und wir haben auch wieder die positiven Effekte äh, für das Klima. Das heißt, zusammengefasst. Wir können aus der regenerativen elektrischen Energie, wir nutzen sie direkt in batterieelektrischen Fahrzeugen oder wir nutzen diese elektrische Energie, um damit was Speicherbares herbeizuführen. Und das Speicherbare nutzen wir dann später äh, in unseren Fahrzeugen.
0: Das ist ein schönes Beispiel auf dem Weg nach vorne. Doch Sie sagen eins, wir müssen machen. Daher zum Schluss haben Sie einen Appell an alle Interessierten, Mitglieder des Innovationsnetzwerks, Partner oder einfach alle Hörerinnen und Hörer?
1: Also wir sollten nicht über entweder oder sprechen. Wenn es jetzt um die Mobilität geht, dann sollten wir nicht darüber sprechen, ist es entweder die batterieelektrische Mobilität oder ist es eine Mobilität, die auf Wasserstoff oder Wasserstoffverbindungen setzt, sondern wir werden ein Und sehen. Da bin ich überzeugt. Es wird für die, für die jeweilige Anwendung auch das Richtige die richtige Energie und auch den richtigen Antriebsstrang gehen. Also mein Appell ist auf jeden Fall, wir haben ein und, wir haben batterieelektrische Mobilität und wir haben die Mobilität, die auf chemisch gebundene Kraftstoffe setzt. Das werden wir sehen. Hängt natürlich davon ab, für welche Zielgruppe, ob das jetzt die kleinen Fahrzeuge sind, mittlere Fahrzeuge, schwere Fahrzeuge, ob es ist für den Flugverkehr oder für den Schiffsverkehr, den Lkw-Verkehr, wir werden für jedes Verkehrsmittel, denke ich mal, eine maßgeschneiderte Lösung finden. Das heißt, wir werden beide äh, möglichen Antriebsstränge nebeneinander sehen. Und das wird nämlich mal auf eine andere Basis gesprochen. Heute diskutiert man auch nicht, ob es an der Tankstelle äh, Benzin oder Diesel gibt. Wir können sogar mehrere verschiedene Benzinsorten und auch mehr, mehrere verschiedene Dieselsorten an einer Tankstelle heute sehen. Und wir werden später äh, ganz normal Batterie oder ähm, wir werden später ganz normal Ladesäulen sehen und auch natürlich Tankstellen für chemisch gebundene
0: Energieträger. Herr Professor Rabel, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, vielen Dank Ihnen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören es. Im Bereich wasserstoffbetriebene Brennstoffzellenfahrzeuge gibt es so einige messwerte Herausforderungen, aber auch Möglichkeiten, die man einplanen muss. Doch an der Zukunft der Mobilität wird unermüdlich gearbeitet. Sei es in den Projekten der OTH Regensburg, Kollaborationen im Innovationsnetzwerk oder natürlich bei der CHP Messtechnik GmbH, die messbar macht, was bisher nicht messbar war. Das war's auch wieder mit Hi2Zero. Ich hoffe, Sie konnten wieder einiges für die Zukunft mitnehmen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, würden wir uns natürlich freuen, wenn Sie uns folgen, wenn Sie uns einen Like da lassen. Sonst hören wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann und ciao. Tschüss und Servus.